0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Politik-Insidern auf Puls24 nach einer Woche, die der Bundeskanzler thematisch geprägt hat. Heute aber war der Gesundheitsminister am Zug. Rudolf Anschober hat seine Lagebeschreibung präsentiert zu diesem Corona-Herbst und Winter. Wie Österreich durch diesen Herbst und Winter steuern könnte und wie Fehler vermieden werden könnten, die passiert sind, das diskutieren heute meine Gäste. Ich begrüße Eva Ernst Ciercic. Schönen guten Abend. Sie sind Vizeclub Obfrau der Grünen im Nationalrat und bei mir Gerald Lorca, Vizeklub-Chef der NEOS. Herzlich willkommen. Uh, Herr Lorca, die Rede heute heißt offiziell uh, Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Pandemie. Erklärung am Beginn der großen Herausforderungen der kommenden Monate. Hat Minister Anschober diese Herausforderungen
1: heute umfassend erklären können? Naja, umfassend war jedenfalls die Dauer seiner Ansprache. nicht. Ähm, man muss einmal ausreichend Leute finden, die 90 Minuten bereit sind zuzuhören, einer Person im Monolog, äh, und dann eigentlich freundlich positive Signale zu bekommen, die im Widerspruch zu den kritischen Signalen von Sebastian Kurz stehen. Also es war eigentlich ein Widerspruch zu dem, was wir vom Kanzler gehört haben, ohne konkret zu werden. Wir haben viel gehört über die Vergangenheit, über die spanische Grippe und über die russische Grippe und über alles Mögliche, aber über die Zukunft eigentlich nichts Konkretes. Das heißt,
0: da war der Bundeskanzler ihrer Sicht nach, aus Ihrer Sicht nach besser auf die Zukunft orientiert oder stärker orientiert auf die Zukunft?
1: Ja, er hat halt ein droh Es wird ein harter Winter und es wird ein harter Herbst ge gebracht. Aber er war auch nicht konkret in dem, was heißt das jetzt und welche Maßnahmen kommen. Es werden... Anscheinend morgen irgendwelche Verschärfungen ähm, verkündet, aber weder der Kanzler noch der Gesundheitsminister konnte bis heute sagen, was da morgen denn verkündet werden soll. Und so lässt man die Bürger im Ungewissen. nicht? Die Bürger wissen nicht, was kommt. Es wissen die Unternehmer nicht, was kommt. Es wissen die Eltern nicht, was kommt für ihre Kinder. Es sind alle irgendwie in einer Warteposition, weil die Regierung Pressekonferenzen hält. Aus denen nichts herauskommt. Wissen Sie da Bescheid nach dem heutigen Auftritt von äh, eben Gesundheitsminister Frau
0: Ernst Cicic?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, vielleicht vorweg: Diese Pandemie hält uns jetzt wirklich seit sechs Monaten wirklich in einer außerordentlichen Stresssituation gefangen. Was wir brauchen, ist zum einen Information, Transparenz, aber natürlich auch Orientierung für die Bevölkerung, für die Unternehmen, für die Schulen, für die Kindergärten, für die Familien. Also wir sind ja alle davon betroffen. Und ich denke, der heute also die heutige Pressekonferenz von, von äh, Gesundheitsminister Anschober diente genau dem zu schauen, was ist passiert in den letzten sechs Monaten, was sind mögliche Prognosen und welche Maßnahmen werden wir setzen. Und er hat ja auch verwiesen eben auf den Ministerrat am Mittwoch, genauso wie auf Freitag, wo dieses Ampelsystem jetzt auch präsentiert werden wird. Und ich glaube, eins muss uns klar sein, äh, bei aller zum Teil auch berechtigten äh, Besorgnis, wenn nicht Kritik der Opposition. Ich glaube schon, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, dass wir alle an einem Strang zählen, Letztendlich, weil diese Pandemie einfach so überbordend auch für uns alle eine Herausforderung bedeutet und niemand wirklich noch vor sechs Monaten gewusst hat, was ist das genau. Zum Teil wissen wir jetzt noch nicht, wozu führt das? Kann man sich ein zweites Mal anstecken? Welche Folgeeffekte wird das haben? Und ich glaube, es ist jetzt keine außergewöhnliche Prognose zu sagen, dass wir gerade in der Herbstzeit, also in dieser Phase 4, die jetzt beginnt, und in der Winterzeit natürlich schwieriger beurteilen werden können. Handelt es sich um Ver Verkühlungen? Handelt es sich um eine Grippe, äh, wie gehen wir mit Risikogruppen um, äh, wie äh, steigern wir sozusagen auch die, die Frequenz der der Test nämlich in Österreich auch, um hier mehr Sicherheit zu haben. Das heißt, es bleibt weiterhin eine Herausforderung. Aber ja, diese Pressekonferenz war wichtig, um einfach den Rahmen abzustecken und auch um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, dass man da nicht nur dran ist, besonnen dran ist. Das ist, glaube ich, schon auch ein besonderer Asset vom Gesundheitsminister, dass er hier in aller Ruhe versucht, nämlich zu schauen, was hat vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut geklappt und wie können wir das besser machen. Und er hat heute viele Dinge angekündigt, die ganz wichtig sind, wie zum Beispiel einen Expertenrat, der sich mit den rechtlichen Agenten äh, auseinandersetzt, dazu, wie die Einbindung dazu, vom Hauptausschuss. Dazu, das heißt, das sind schon konkrete Dinge dazu, dabei. Dazu, Frau
0: Ernst-Cecic, haben mhm. wir genau diesen äh, Ausschnitt des Gesundheitsministers aus der Rede vorbereitet. Den könnten wir kurz mal spielen, bitte.
3: So wie wir im Gesundheitsbereich den Expertenbeirat Gesundheit haben, mit Virologinnen und äh, Medizinerinnen und Medizinern aus dem niedergelassenen Bereich mit Kinderpsychologinnen und Psychologen und 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 wird es ab sofort seit gestern am Abend auch einen Expertenbeirat äh, Recht geben und äh, dieser wird uns gerade in dieser schwierigen Phase äh, des neuen Corona-Gesetzes, der Novellierung äh, und der entsprechenden Implementierung der rechtlichen, der Ampel, die ja über das Corona-Gesetz erfolgen wird, äh, begleiten.
0: Das war also die äh, Kritik oder die Kritik, die an Anschober gerichtet worden ist. Was die Verordnungen betrifft, der versuchte es zu entgegnen. Das eine war der Expertenrat, den angesprochen hat, das andere ist eben der Parlamentsausschuss, Hauptausschuss, für jedes Gesetz, das in Grundrechte eingreift. Sind das
1: richtige und ausreichende Maßnahmen, Ihrer Meinung nach? Ja, diesen Expertenrat gäbe es eigentlich schon und das ist der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt. Da sitzen die Experten, die wissen, wie man so ein Gesetz richtig macht und er hat es in den vergangenen sechs Monaten nicht geschafft, dass sein Haus vernünftig mit dem Verfassungsdienst zusammenarbeitet und hat einen Bock nach dem anderen geschossen. Dass künftig Gesetze, die in Grundrechte eingreifen, vor sie, oder Verordnungen, die der Minister erlässt, vor sie in Kraft treten, in den Hauptausschuss des Parlaments müssen, geht auf unseren Vorschlag zurück. Es freut mich, dass er den Vorschlag aufnimmt, ähm, was aber nicht nur heißen kann, das wird im Vorschlag behandelt, wie er es formuliert hat, sondern es muss natürlich dort schon auch eine Zustimmung erfolgen, ähm, weil wir hier keinen Kaffeeklatsch machen können, da muss man Nägel mit Köpfen machen. Hört Sie dazu stimmen?
2: Ich finde es gut, dass es in dieser Koalition auch möglich ist, die Kritik der Opposition nicht nur ernst zu nehmen, sondern tatsächlich die Vorschläge der Opposition auch aufzunehmen. Ich denke auch, da sitze ich selber drinnen, dass der Hauptausschuss tatsächlich ein, ein adäquates Gremium ist, um genau das zu behandeln, weil das war ja eine der Hauptfragen. Die ganze Zeit bei all diesen Verordnungen, die wir jetzt in den letzten sechs Monaten hatten, ist es noch verhältnismäßig? Und das war ja das Schwierige an dem Ganzen. Weil wir diese Pandemie ja so schwer einordnen. Konnten. Wir hatten keine Erfahrungswerte, nicht einmal aus den anderen Ländern, was wir genau tun müssen, damit wir sozusagen das äh, möglichst reduziert halten, dass das Risiko, dass es sich ausbreitet in Österreich. Und wie weit können wir gehen so, dass wir Versammlungsrecht und diverseste andere Grundrechte einfach nicht grundlos beschneiden? Und deswegen gut, wenn es den Expertenrat gibt, gut, wenn es auch natürlich ein Hinschauen der Opposition gibt, gut, wenn der Hauptausschuss in Zukunft sich das auch noch genauer anschaut. Und es gab ja auch eine, eine Sitzung mit allen Fraktionen, wo man sich genau diese Vorschläge auch angehört hat. Also ich glaube, das kann uns niemand, zumindest den Grünen hier vorwerfen, dass wir nicht hinhören würden. Und vielleicht eine Bemerkung noch. In sechs Monaten sind gezählte 91 Verordnungen erlassen worden. 91. Und lediglich drei davon waren zum Teil fehlerhaft. Also ich denke, man muss das auch immer in Verhältnis sehen und nicht sozusagen genau das picken, was vielleicht nicht ideal war. Das war ja keine Bösartigkeit dahinter, sondern ja, ein Satz noch, Sie haben vollkommen recht. Natürlich muss man zusammenarbeiten mit dem Verfassungsdienst und die Beamten Beamtinnen untereinander sich austauschen. Aber nochmals, vor dieser Situation ist noch kein Kabinett gestanden. Wir hatten keine Erfahrungswerte und auch die Beamten waren zum Teil nicht darauf vorbereitet und konnten auf nichts zurückgreifen. Also hier sozusagen ein wenig Nachsicht zu haben, dass es alles mit gutem Wissen und Gewissen passiert und dann evaluiert wird, die kann man, glaube ich, durchaus erwarten.
0: Bevor Sie äh, darauf antworten können, Herr Lorca, äh, auch der Gesundheitsminister hat heute darauf äh, Bezug genommen und zwar hat er auf, seine, auf die Kritik an seiner Person reagiert. Hören wir das kurz mal an.
3: Ja, es hat in den letzten Wochen viel Kritik gegeben. An meiner Person, an meiner Arbeit. Und ich sage Ihnen, ja, kritisieren Sie mich. Kritik ist etwas Essentielles, in einer Demokratie. Kritik bringt uns weiter. Wenn alle nur Ja sagen, Bravo, der ist super, dann kommst du nicht weiter. Das bringt dich ja nicht weiter.
0: Ist das, was Frau Ernst Tschirchitsch gesagt hat, dass es
1: doch dann Fehler geben kann, verständlich? Da ist einfach zu viel passiert. Und ich habe das schon gesagt und ich wiederhole das auch. Der Minister ist mit grundlegenden Führungsaufgaben überfordert. Warum kann ich das sagen? Wenn zu ihm ein Entwurf für eine Verordnung Kommt, die schreibt er ja nicht selbst. Dann müsste er ganz banal die Kabinettschefin fragen: Hat der Verfassungsdienst zu sein Okay gegeben? Und wenn die Kabinettschefin sagt: Nein, das war noch nicht beim Verfassungsdienst, dann darf er es halt nicht unterschreiben. Aber offensichtlich, obwohl schon so viel schief gelaufen ist, stellt er diese entscheidende Frage seinen Mitarbeitern immer noch nicht und schickt diesmal wenigstens etwas in Begutachtung, das von sämtlichen Experten in der Luft zerrissen worden ist. Und das ist wirklich nicht so viel verlangt vom Chef, dass er seine Leute fragt, ob sie sich an die Spielregeln gehalten haben. Und das kriegt er nicht hin. Aber
0: das ändert sich ja jetzt mit dem Beirat, das ändert sich auch mit dem Hauptausschuss. Bezieht sich das Ihre Kritik auf die letzten, auf die, auf die gekippten auf, Verordnungen ja, und die, auf das Staukhaus also,
1: des Grenzmanagements? Genau, das Staukhaus des Grenzmanagements. Aber wenn Sie sich zurückerinnern, am 15. April hat der Minister nach dem katastrophalen Ostererlass versprochen, dass sich ab jetzt alles ändern wird. Und ich behaupte, die Lernkurve ist ein bisschen zu flach. <lacht>
2: Lernkurve hin oder her. Es ist ein ewiger Lernprozess, also hoffentlich nicht ewig, aber zumindest die letzten Monate und sicher die nächsten Monate wird das auch ein Lernprozess bleiben, weil, wie gesagt, wir haben keinerlei Erfahrungswerte und das ist eine neuartige Form der Pandemie, die wir einfach noch nicht beurteilen können, weder aus medizinischer noch wissenschaftlicher Sicht. Da arbeiten gerade alle auf Hochtouren und ich finde schon, dass es eine Unterstellung ist, zu sagen, weil Sie das gar nicht wissen können, wie intensiv der Austausch des Ministers mit den Beamten, mit der Kabinettschefin oder mit dem Verfassungsdienst gewesen ist. Ein paar Zahlen vielleicht, um das zu untermauern. Wir hatten 144.000 Rechtsakte, 11.000 Anfragen in der Rechtsabteilung, 105.000 Anfragen aus der Bevölkerung und zusätzlich 333 schriftliche Anfragen. Das heißt, das ist ja nicht so, dass da niemand mit niemanden geredet hat. Im Gegenteil, ich denke, das war eine sehr hohe Intensität in einer enorm kurzen Zeit ohne dass wir gewusst haben, was ist eigentlich der Rahmen und welche Maßnahmen greifen wann genau. Und eins muss man, glaube ich, schon noch festhalten, halte ich nämlich dem Gesundheitsminister zugute, weil es geht auch anders und ich wünsche mir niemanden anderen an seiner Stelle nämlich, gerade deshalb, er gesteht Fehler nicht nur ein, er sagt auch noch dazu, ja, muss man aufstocken von den Ressourcen angefangen bis hin sozusagen zu eben den Abteilungen, Gremien, die sich da damit beschäftigen, sondern er sagt ja auch selber, es ist ein Lernprozess. Kritisiert das bitte weiter. Schaut es genau hin, weil wir selber sind nicht die Besserwisser, die jetzt ganz genau nämlich aufzählen können, was wir tun müssen, damit die Maßnahmen greifen. Schauen
0: wir, schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Äh, weit ist es ja nicht, denn diese Woche soll noch die äh, Corona-Ampel starten, nach einem General, nach einer Generalprobe am Freitag. Äh, die Befürchtung dabei ist, Herr Lorca, dass das ein politisches Tauziehen geben könnte, je nachdem, was die Experten sagen, ob dann ein politischer Bezirk in eine Region eingefärbt werden müsste von grünen auf gelb, auf dunkel, gelb oder orange und dann letztendlich auf rot. Trauen Sie äh, dem Gesundheitsminister zu, dass diese Ampel unbestechlich sein wird?
1: Nein, weil es keine festen Größen gibt, an die Maßnahmen geknüpft sind. Also die Deutschen haben gesagt, wenn über mehrere Tage 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner sind, dann gibt es beispielsweise eine Reisebeschränkung. Die haben fixe Größen festgelegt. Und der Minister wehrt sich gegen solche festen Kennzahlen, bei denen man dann sagt, wenn die Infektionen sich so entwickeln, dann wird es gelb und wenn sich das verdoppelt, wird es orange. Das will man alles nicht haben, sondern man will politisch Daumen mal Pi oder noch lieber frei nach Schnauze entscheiden, wo etwas auf gelb geht. Und wenn ein Bezirk auf gelb geht, dann sind ja keine fixen Maßnahmen daran geknüpft, sondern das ist dann wieder eine politische Entscheidung, ob dann an Gelb eine Maskenpflicht in den Schulen geknüpft ist oder in allen Geschäften oder ob Ausgangsbeschränkungen verhängt werden. Das ist ja alles nicht definiert, sondern willkürlich, die Ampel wird den Bürgern überhaupt keine Auskunft geben.
0: Und wer ist Ihrer Meinung nach dann dafür verantwortlich, dass eine Ampel zum Beispiel auf gelb gestellt wird? Kann man das überhaupt dann festmachen an einer Person oder an einer Gruppe, ja. einer
1: Partei? der Expertenrat gibt eine Empfehlung dem Minister und dem Landeshauptmann. Und es entscheidet der Minister und es entscheidet der Landeshauptmann, ob er dann Maßnahmen setzt oder nicht. Aber es kann immer... Auf gelb gehen oder nicht, beim einen Bezirk könnte es zu denselben Bedingungen gelb werden, wie es beim anderen orange wird. Es sind keine festen Größen damit verbunden. Es gibt keine objektiven Messkriterien.
0: Ist das die Schwäche der Ampel, Frau Ernst Cicic, bei der Generalprobe? Da hat sich gezeigt, sobald Experten aufgrund der von AGES und GEG, das ist die Gesundheit Österreich GSMBH, entschieden haben, aufgrund der vorbereiteten Daten, eine Region umzuschalten, vielleicht von Grün eben auf Gelb, um das geht's ja jetzt am, am Anfang. Da ernten sie Protest und andere äh, Wackelkandidaten springen dann bei und sagen, ja, ja, das, das ist schon in Ordnung, dass die grün bleiben und wollen damit selbst auch nicht umgestellt werden. Wie objektiv kann die Ampel sein?
2: Sie muss möglichst objektiv sein, aber ich denke, hier geht es wirklich um Seriosität und deshalb hat das mit Willkür nichts zu tun, sondern natürlich auch mit einer Wechselwirkung äh, aus unterschiedlichen Kriterien und Komponenten, die hier eine Rolle spielen und deshalb ist es ja gut, dass man das gemeinsam und in Abtausch auch sozusagen und Austausch in, in dem Fall äh, mit den Bundesländern tut. Man muss sich anschauen, wie sind die Spitalskapazitäten, man muss sich anschauen, gibt es besondere Clusterbildungen, man muss sich anschauen, wo treten besonders Risikogruppen auf. Und all diese Komponenten greifen ja ineinander. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt die eine Größe und an der orientieren wir uns. Und eins vielleicht auch äh, sei noch dazu gesagt, natürlich gibt es unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Seiten. Das beobachten wir global, das beobachten wir national und das beobachten wir auch föderal. Das heißt, hier also gerade die Tourismusregionen werden vielleicht ein anderes Interesse haben als der urbane Raum. Das heißt, das muss man sich ganz genau anschauen und deswegen braucht es ja möglichst viel Objektivität. Aber nein, man kann nicht irgendwie allen ein Kriterium überstülpen, weil es natürlich unterschiedliche Begebenheiten und Wechselwirkungen gibt.
0: Müsste man dann, Herr Lorca, vielleicht den, den Einfluss ähm, der Regionen zurückdrehen, weil natürlich, wie Frau Ernst Tschetschitz sagt, äh, Tourismusregionen gerade jetzt im Winter ein äh, vitales Interesse daran haben, dass die Bezirke möglichst grün bleiben und dass alles zumindest sicher aussieht nach außen
1: hin. Da ist schon die Frage, was ist jetzt das Ziel dieser Ampel? Ist es das Ziel, etwas schön aussehen zu lassen? Oder ist es das Ziel, den Bürgern zu zeigen, Achtung, dort gibt es kleine Probleme und da gibt es größere und deswegen ändert sich die Farbe. Wenn es dieses Ziel gäbe, die Bürger zu informieren, dann braucht es objektive Kriterien, und da kann man auch mehrere Kriterien nehmen, da kann man die Spitalskapazitäten mitnehmen, aber es hat heute auch der Minister gesagt, die Spitalskapazitäten sind und waren nie annähernd ein Problem. Und da sind wir beim Kernpunkt. Was ist eigentlich das Ziel der ganzen Maßnahmen? Warum machen wir das alles? Und das Ziel war von Beginn an, dass wir die Spitalskapazitäten nicht überlasten. Und die sind weit weg von einer Überlastung.
2: Weil wir rasch gehandelt
1: Und haben. für morgen sind Verschärfungen angekündigt, ja. obwohl 149 Spitalsbetten mit Covid-Patienten belegt sind. In Tirol sind gleich viele Spitalsbetten mit Zecken Patienten belegt wie mit Covid-Patienten. Was ist das Ziel der ganzen Maßnahmen? Das Ziel ist inzwischen den europäischen Dashboard Contest zu gewinnen und weniger Infektionen zu haben als ein anderes Land. Aber dabei vergisst man, was man für einen Schaden anrichtet, wirtschaftlich und gesundheitlich bei den Kindern, was für psychische Schäden entstehen, was für Bildung den Kindern entgeht, weil sie nicht in Schulen können, die dann geschlossen werden. Da vor lauter Konzentration auf diesen Dashboard Contest, weil man das Ziel aus den Augen verloren haben. Herr Lorca,
0: da möchte ich noch ganz kurz einhaken, weil Sie gerade das angesprochen haben, das Thema der Überlastung der Spitalsbetten. Auch dazu hat äh, Rudolf Anschober heute etwas gesagt. Der Gesundheitsminister nimmt Stellung dazu, wie gut es war, dass Österreich nicht Spitalsbetten äh, gekürzt hat. Hören wir da kurz mal rein.
3: Und da sind wir mit einem starken Gesundheitssystem, wie Österreich es hat mit einem Gesundheitssystem, das nicht zu Tode gespart wurde, wo darauf geachtet wurde, dass es auch Reserveressourcen gibt, wo manchmal kritisiert wurde, man sollte Betten abbauen. Nein, es war richtig, dieses starke Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten und da Geld zu investieren. Das ist das investierte Steuergeld, das es gibt. Das wird uns helfen. Aber darauf müssen wir auch schauen, dass diese Kapazitätsreserven
0: da bleiben. Dazu, Herr Lorca, haben Sie aber als NEOS-Gesundheitssprecher vor ein paar Jahren noch überzählige Spitalsbetten kritisiert nach einem Bericht des Rechnungshofs. Geld von Steuerzahlern in Milliardenhöhe werde vernichtet, haben Sie geschrieben, überzählige Betten kosten. Laut Rechnungshof jeden Erwerbstätigen 1200 Euro. Waren Sie damals auf dem Holzweg?
1: Das ist nach wie vor richtig. Selbst zum Höhepunkt der Corona-Pandemie im April waren nie mehr als 11 Prozent, der für Corona-Patienten reservierten Betten belegt. Wir hätten nicht annähernd an die Kapazitätsgrenzen kommen können. Und es ist zu teuer für ein Gesundheitssystem, immer den Worst Case in Vollausstattung vorzuhalten. Was wir brauchen, ist ein Pandemieplan, mit dem man im Notfall schnell umschalten kann, mit dem man im Notfall schnell Kurzentren, Rehabzentren auf Spitalsbetrieb umschalten kann, wenn einmal eine Pandemie ausbricht. Aber ich kann nicht für einen Notfall, der alle 20 bis 50 Jahre eintritt, ein Spitalsystem aufrechterhalten, das im Extremfall, den wir im April hatten, dann zu elf Prozent ausgelastet ist. Das ist nach wie vor richtig, was der Rechnungshof damals gesagt hat und was wir daraus als politische Forderung abgeleitet haben.
0: Das, was Sie vorher gemeint haben, dass das äh, überschießende Maßnahmen sind, sehen Sie das auch so, Frau Ernst Tschetschisch? Denn äh, der Gesundheitsminister hat heute tatsächlich gesagt, äh, das Gesundheitssystem war nicht überlastet und ist es jetzt erst recht nicht.
2: Also vielleicht grundsätzlich, es geht hier nicht um einen Wettbewerb in Europa oder drüber hinaus, sondern um Menschenleben. Das ist mir schon wichtig festzuhalten. Und alle Maßnahmen, die wir getroffen haben in Österreich, dienten dazu, das Ansteckungsrisiko möglichst zu reduzieren, die Risikogruppen zu schützen und zu schauen, dass es einfach nicht ausartet und das Gesundheitssystem nicht überlastet. Und ja, das stimmt, zum Glück haben wir am Ende nicht alle Betten gebraucht. Da war Österreich sehr gut vorbereitet weil wir da enorm aufgestockt haben. Aber grundsätzlich hat natürlich diese Pandemie auch die Defizite wie ein Brennglas nicht nur im Gesundheitssystem sichtbar gemacht, sondern auch in anderen Bereichen. Das heißt, ja, das wird langfristige Folgen haben, mit denen wir uns als Politik hoffentlich auch gemeinsam mit der Opposition beschäftigen werden müssen, weil niemand von uns, egal von welcher Partei, hat ein Interesse daran, dass die Folgeeffekte derart gravierend werden, dass die Menschen eben in der Arbeitslosigkeit bleiben oder dass wir im Bildungssystem nämlich hier eine Verschärfung haben, weil die Kinder eben nicht das in Anspruch nehmen können an öffentlichen Bildungssystemen, sondern eben, das wieder alles an die, auf die Eltern zurückfällt. Das heißt, das die... wir haben da viel zu tun, aber nochmals, es geht nicht um einen Wettbewerb, es geht um Menschenleben und ja, man kann die Maßnahmen kritisieren. Ich finde, wir finden, sie haben dazu geführt, dass Österreich vergleichsweise jetzt gut dasteht, insofern, als dass wir eine gewisse Kontrolle haben und hier jetzt nachschärfen können bei den Maßnahmen. Und diese Ampel, die jetzt am Freitag präsentiert wird, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, wird dann sicher auch noch zu Genüge von der Opposition kritisiert werden. Ist mal ein Orientierungsrahmen, damit wir eben den Schulen, im Bildungssystem, den Spitälern, den Unternehmen, den Familien eine Orientierung diesbezüglich geben, wo sich die Situation verschärft, wo man besonders aufpassen muss, wo man zusätzliche Maßnahmen treffen muss. Weil es eben nicht möglich ist, für acht Millionen Menschen im Gesamten eine Maßnahme zu treffen, die gleich wirksam wird. Ja, also, das, das liegt ja auf der Hand.
1: Sie haben mit Ihrer Politik zwei Klassen von Patienten geschaffen. Die erste Klasse, Patienten, machen, die erste Klasse von Patienten ihrer, sind die Corona-Patienten. Ja. Mhm. Für die wurde alles leergeräumt. Aber dass in der Zwischenzeit 20 Prozent weniger Krebsbehandlungen ja, stattgefunden haben, ja. weil. Spitäler keine Untersuchungen mehr vorgenommen haben in dem Bereich, weil den Menschen Angst eingejagt wurde, zum Arzt zu gehen, da werden sie Vollgeschäden haben und dort geht es wirklich um Menschenleben.
2: Ja, und aber sie können nicht, nicht ein Menschenleben Kollege, höher sondern, gewichten, ja. weil hm. der Patient
1: eine Covid-Erkrankung hat und niedriger gewichten, weil er eine andere Erkrankung hat.
2: Sie haben vollkommen recht, dass die Folgeeffekte schon der letzten sechs Monate furchtbar sind. Wirklich furchtbar sind. Ich kenne sehr viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, deren Arzttermine abgesagt worden sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Viele haben viel zu spät erfahren, dass sie krank sind. Ja, und wo sozusagen die Krankheit sich zum Beispiel in der Zwischenzeit mehr ausbreiten konnte. Das ist furchtbar. Aber das haben doch nicht wir Grüne uns ausgedacht oder die Türkis-Grüne Koalition. Und das ist ja keine Bösartigkeit dahinter gewesen. Wesen, wenn sich jemand gedacht hat, wir stocken hier die Kapazitäten auf, weil wir mit einer globalen Pandemie konfrontiert sind ja, und gleichzeitig das Gesundheitssystem im Gesamten aber nicht die Kapazitäten hat, beides gleichzeitig nämlich auch zu bespielen. Das war der Preis, das stimmt schon. Aber nochmals, das war ja keine Bösartigkeit von Rudolf Anschober beispielsweise, sondern das war sozusagen im ersten Moment eine Maßnahme, damit wir Raum und Platz schaffen für die, die unmittelbar von eine Pandemie, die wir noch nicht einmal einordnen konnten, wo wir nicht wissen konnten, wie viele Menschen leben, wird sie kosten, kann man sich nochmals anstecken, wie hoch ist überhaupt die Ansteckungsgefahr. Das heißt, das, das war ein Handeln ändern? unter wirklich ganz herausragenden Muss, muss man Situation, diese Strategie
0: ja. heute konkret ändern, weil man jetzt ja schon ein halbes Jahr Erfahrung hat?
2: Also ich denke, im Gesundheitssystem, wie ich vorher gesagt habe, wurde überhaupt durch die Pandemie jetzt sichtbar, wo die Defizite schon der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gelegen sind. Also da gibt es natürlich viel zu tun. Das liegt ja auf der Hand. Und ich denke, abseits von der Pandemie muss man das natürlich auch angehen. Wir haben jetzt aber natürlich andere Erfahrungswerte. Wir wissen, wie es die letzten sechs Monate abgelaufen ist. Wir wissen, wie viele, wie viele Betten es in den jeweiligen Bundesländern und Spitzen zu zu Not auch geben könnte und wie wir da ausweiten können. Das heißt, wir können jetzt auf eine gewisse Evidenz der letzten Monate zurückgreifen und das hilft natürlich auch beim Setzen jetzt neuer Maßnahmen.
0: Kommen wir noch zum Abschluss zu einem Thema, das heute auch angesprochen worden ist und zwar zur Schule. In einer Woche ist der Schulbeginn im Osten schon absolviert. Dazu sagt der Minister folgendes.
3: Wir haben ein recht präzises Programm, was passiert, wenn etwas passiert. Da wird es keine großen Schulschließungen und anderes mehr geben, wie in dieser Phase, die uns heute getroffen hat in einer unvorbereiteten Situation. Sie können sich erinnern, März, April, wo es dann darum gegangen ist, ganze Schulen zu schließen, weil es einen Verdachtsfall gegeben hat. Wir sind jetzt gut vorbereitet.
0: Herr Lorca, würden Sie sagen, dass die Schule, der Kindergarten für Sie eindeutig geregelt ist?
1: Ja, die eindeutige Regelung ist noch ein Geheimnis des Herrn Ministers, aber vielleicht erfahren wir das dann auch im Laufe der Woche. Zu begrüßen ist, dass er von diesem Thema der Schulschließungen abkommt. Weil Kinder sind keine Spreader und Kinder sind in ganz geringem Maße gefährdet. Die stecken diese Krankheit sehr gut weg. Und worauf man dann achten muss, ist, dass die Kindergartenpädagogen und die Lehrerinnen und Lehrer in einer Fastlane schnell zu den Tests kommen, wenn sie als Unterrichts- und Betreuungspersonen das brauchen. Aber um die Kinder müssen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen ist es wichtig, die Kindergärten und die Schulen geöffnet zu lassen. Das da sind sehen? wir
2: uns einig. Wir wissen, in Österreich ist Bildung nach wie vor ganz stark vererbt. Das heißt, wir müssen ins Bildungssystem nicht nur investieren, sondern jetzt die Schließungen haben auch dazu geführt, dass nicht noch zusätzlich die Frauen belastet worden sind. Ja? Das heißt, noch dieses Homeschooling größtenteils übernommen haben, sondern dass es keine Nachhilfestunden mehr gab, dass es keinen Austausch in der Schule mehr gab, dass es keine Sonderförderung für die Kinder gegeben hat. Das hat natürlich viele negative Konsequenzen. Das heißt, natürlich möchten wir, dass die Schulen und Kindergärten offen haben und wir nicht, dass es wieder so weit kommt oder dass wir das so beurteilen, dass die Gefahr wirklich derart groß ist. Nicht, weil die Kinder das vielleicht übertragen, sondern weil es da viele Lehrkräfte auch gibt, Nachhilfelehrer, Lehrerinnen. Das ganze Bildungssystem besteht ja nicht nur aus Kindern, sondern das lebt ja sozusagen von genau dieser Schulgemeinschaft oder, oder auch im Kindergarten sind ja auch erwachsene Personen ähm, natürlich angestellt und gerade am Land wissen wir, wenn es da wenige Ressourcen gibt bzw ein hohes Ansteck Risiko, dann werden auch die Kindergartenpädagoginnen natürlich auch entsprechend geschützt sein wollen. Das heißt, da auch muss man sehr viele Interessen natürlich mit bedenken. Aber ja, ich bin sehr dafür, dass die Schule wieder normal funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, für unser Bildungssystem.
0: Da gibt es noch einen Konsens zum Schluss, Frau Ernst Cicic und Herr Lorca. Vielen Dank für den Besuch und zur Einschätzung dieser Rede von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und zu dem, was uns in diesem Herbst und im Winter coronamäßig noch alles blühen könnte in Österreich. Schönen Abend noch auf PULS24.